0: Este é um momento muito importante do nosso Krauscast. Estamos começando a segunda temporada. E você está participando aqui. Se você, na verdade, está chegando agora, saiba que, de fato, existe uma primeira temporada. 15 episódios repletos de muita filosofia, sociologia, cultura pop, é, brisas filosóficas, enfim, um monte de coisa de gente, de humanas, de gente alternativa. E que eu fiz questão de trazer aqui para esse espaço Estamos em todas as plataformas possíveis e impossíveis De streaming, de áudio E também estamos no YouTube Você também pode acompanhar o KraussCast pelo YouTube Estamos começando a segunda temporada E se prepare Porque se a primeira deu o que falar A segunda então nem se fala Tanto que nós vamos começar de uma forma diferente É a primeira vez que nós trazemos um convidado para... Participar efetivamente aqui. Das outras vezes, nós tivemos intervenções de grandes figuras que fizeram questão de participar, mas através de uma mediação tecnológica. Agora, eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Rômulo.
1: Lourenço. <risos> Fala galera, muito feliz de estar aqui presente. Muito obrigado, professor Kraus. Minha mãe uma vez disse que eu ia sentar entre a realeza e certamente esse dia chegou, rapaz. Olha aí, alcancei o ápice da fama.
0: Como diz um grande amigo meu lá de Pernambuco, que reine o Kraus. Pelo menos aqui em Mangabeira é assim que funciona. E, Rômulo, antes de anunciar para a galera sobre o que nós vamos falar, eu gostaria que você com toda a sua é, humildade, com toda a sua espontaneidade, falasse para os nossos ouvintes quem é você, qual a sua formação, o que você estudou, o que você leu, você é fã de quem?
1: <risos> é, meus caros ouvintes, peço que exercitem a paciência de me ouvirem até o final, não me cancelem logo no início. Meu nome é Rômulo, eu tenho 32 anos, Sou casado com a Nanda, pai de Sara, tem 10 meses a minha filha. Eu sou formado em comunicação social aqui pela UFPB. Sou formado em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Também estudei teologia no seminário bíblico Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo. E atualmente sou estudante de filosofia também da UFPB. E sou pastor em tempo integral aqui em João Pessoa, na Igreja Batista Farol. Gosto muito dessa união de filosofia, teologia, sociologia. Acho que são primas, ou poderia dizer melhor, irmãs, que deveriam andar mais juntas. Pesquiso essa área, sou curioso, gosto muito de cosmovisão, gosto muito de arte. É... Então, é um assunto que muito me alegra, muito me anima e é um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. Show de bola.
0: Então, deu vou perceber que o cara tem o que a gente costuma dizer, ele tem cancha. Ele tem cancha para estar aqui. Eu não ia chamar... Né? qualquer pessoa para vir aqui para a gente conversar e tal. Tem que chamar alguém que realmente entende do assunto. Diga-se passagem, para quem não sabe, é, o, o Rômulo falou né, que ele é pastor numa igreja batista, Batista Farol, que eu tenho a grande alegria de fazer parte né, dessa comunidade cristã que muito bem me acolheu. Então, para quem não sabia ainda, o professor Kraus é cristão, sim. E muita gente às vezes fica perplexa, caramba, como o cara é filósofo, o cara é alternativo e não sei o que e tal, mano. Tem tatuagem. E, tem tatuagem, <risos> tá ligado? E daí, mano? E daí? Eu creio em Jesus, entendeu? Eu tenho uma vida, como eu costumo dizer, cristocêntrica e sou muito feliz por isso. E, enfim, é, muita gente vê isso como uma, um abismo, né? o fato de você estar na filosofia ou estar na ciência, e aí você não pode ser cristão, ou se você é cristão, não pode ser da filosofia da ciência. Então, eu acho isso uma grande baboseira. Mas, enfim, nós estamos aqui para discutir um tema, e esse tema é justamente a primeira pergunta. O título desse nosso papo ele é justamente quem é Deus? E essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer para o meu convidado. A gente não vai ficar aqui só rasgando cedo um para o outro, e aí, você é legal, você é massa e tal, e que bom estar aqui. Não, nós estamos aqui para estabelecer uma discussão que eu considero muito importante e nada mais, né? nada melhor, ninguém é melhor do que um cara da teologia, uma pessoa que estudou e tal, para poder trazer uma... Uma visão né, interessante sobre esse assunto. A filosofia se debruça sobre isso. Nós temos filósofos que falaram muito sobre Deus. Alguns criticando, não necessariamente a figura divina, mas a religião. Enfim, tem muito pano para manga é, na discussão filosófica, mas eu quero começar pelo básico. O básico é esse. Quem é
1: Deus? Rômulo. Rapaz, já comecei aqui com uma missão. Essa poderia ser tranquilamente a última pergunta. de uma grande tese. De uma grande tese filosófica ou teológica, depois de estudarmos aí por anos e meses. Uma missão muito difícil. Eu, um mero humano, mortal, finito, que tenho data de nascimento e terei aí também de falecimento um dia, falar sobre quem é Deus. E a gente vai tentar falar um pouquinho, argumentar um pouquinho sobre aquilo que se pode falar sobre esse assunto. Eu gosto muito de uma definição de um americano nascido no século 19 vivendo no século 19 chamado Alva B. Langston. Ele diz que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Bem, calma, eu sei que isso é uma definição bem teológica, é, e vou pedir aqui o auxílio do meu amigo Krauss durante essa, essa gravação, porque, óbvio, a minha área de dominação hoje é a, é a teologia, apesar de hoje estudar a filosofia, mas ainda não domino é, tanto quanto a teologia tem mais similaridade então aqui tentarei argumentar segundo essa base mais teológica mas também trazendo sempre esse contato aí com a filosofia então seguindo essa linha é, eu queria começar falando que o conhecimento de Deus ele é algo desejável né? o ser humano naturalmente inerentemente tem essa dúvida esse desejo de saber mais ou, ou até não saber mais conversar sobre procurar algo além desse plano, algo transcendente. Então, conhecimento de Deus ele é algo desejável. Mas será que é possível? Né? Você, você, Krauss, me perguntou quem é Deus. Será que é possível nós conhecermos a Deus? Nós como criaturas e, e sendo Deus na, na teologia né, cristã, como o Criador? Em Eclesiastes tem um versículo muito interessante, no capítulo 3, no verso 11, diz assim, Ele fez tudo apropriado a seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, o anseio pela eternidade, o anseio pela, pelo plano metafísico, o anseio por aquilo que está além daquilo que nós vemos, é algo natural, inerente ao ser humano. E o ser humano ele é, por natureza, um ser religioso, um animal que procura entender um pouco mais acerca da... Daquilo que ele não consegue explicar. E aí o homem vai procurar essa resposta, vai procurar se existe Deus, quem é Deus, se é capaz, se somos capazes de conhecê-lo, se somos capazes de entendê-lo, compreendê-lo. E as escrituras elas atestam, elas atestam duas coisas. Primeiro, nossa incapacidade de compreender a Deus. Nós nunca compreenderemos a Deus, aqueles que creem, nunca compreenderemos a Deus de forma completa. João capítulo 11, verso 7 a 9 diz: Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sonhar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus? O que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprometimento é maior do que a terra e a sua largura é maior do que o mar. Então, nós somos incapazes de compreender a Deus, compreender completamente aquilo que Deus intentou, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus planeja fazer. Mas. Seja pela ciência, seja pela teologia, seja por algum outro meio, existe a possibilidade de conhecer a Deus. Ainda que de forma parcial, de forma limitada, parece, aqueles que acreditam que Deus existe, que Ele deixou pistas para que fosse encontrado. 1 João capítulo 5, verso 20 diz, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu é Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tem um diálogo que eu gosto muito e aí eu vou começar a revelar minhas fontes. Você perguntou o que que eu lia? Chamado Francis Schaeffer, é um cara fantástico. Ele tem uma, é, uma produção literária muito relevante. Eu tenho um livro chamado Deus que se revela. Nesse livro ele diz que podemos conhecer as coisas de verdade sem necessariamente conhecê-las de forma exaustiva. Ninguém além de Deus Conhece absolutamente de forma exaustiva. Então, parece, parece que Chefe dá a ideia de que nós podemos conhecer a Deus. Ainda que não de forma exaustiva, mas é possível conhecer, chegar a algum conhecimento, algum conteúdo sobre Deus. Então, respondendo aqui de forma mais direta, Deus, quem seria Deus? Deus é um ser, na visão da teologia, Deus é um ser pessoal. Gênesis capítulo 1, verso 26, quando vai criar o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, e Deus é uma pessoa, ele não é uma força impessoal, ele não é uma energia, ele, ele não é, é um mistério apenas, ele é uma pessoa, um indivíduo relacionável, e segundo a, a palavra, as escrituras, parece que ele deseja esse relacionamento durante todo escrito. Bem, Deus é espírito, João capítulo 4 verso 23 e 24 diz que ele é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em é espírito em é verdade. Deus é um ser eterno, Deus é um ser eterno, é, na teologia cristã ele é a causa de todas as coisas e todas as coisas são efeitos desse Deus. Ele é um ser imutável, é um ser que não muda, como diz no, na carta de Tiago, ele é, ele é alguém que não tem sombra de variações. E a criação, para mim, expressa o Criador. Deus está presente em todas as coisas e tudo que existe, existe nele. Segundo Caio Fábio, ele diz que ele está presente em todas as coisas e tudo que existe carrega traços de quem ele é. Ele é percebido por meio das coisas criadas, ele é sabendo de si mesmo, ele é uma possibilidade eterna de relação. Então, é um... Comentário aí, um começo aí, um início para a gente começar a falar um pouquinho sobre quem é Deus. Cara,
0: muitos elementos, muitas referências. E eu acho interessante é, fornecer não apenas referências bíblicas, mas também, como você falou, do Francis Schaeffer, que eu muito admiro. É, eu considero interessante porque quando é, nós estamos no... no no meio acadêmico até, universitário e até no meio escolar mesmo, a gente vê que existem algumas pessoas que não têm muito apreço pela divindade e aí, muitas vezes, para se afirmar de alguma forma, vão atacar a divindade ou se voltar contra a divindade. Só que, mano, você já parou para, pelo menos, de forma limitada, como você pôs, né? de forma limitada, tentar... É, dá uma olhada na teologia, dá uma olhada num, num autor que trata sobre esse tema, no caso, Deus, que é um tema relevante para a história da filosofia. Então, tem muita gente com tanto discurso vazio sobre Deus, sabe? Tipo, que é muito legal a gente estar tá trazendo, você estar tá apresentando essas, essas referências e eu acredito que quem está
1: ouvindo está sendo abastecido aí. Uma coisa interessante, Krauss, é que eu acho que a, a gente... A gente põe muito preconceito sobre esse assunto de ambos os lados eu creio que tem dois lados vendo esse assunto de forma bem opostas e eu acredito que esses dois lados olham um para o outro como se fossem inimigos você tem de um lado você tem de lá numa ideia fideísta né onde onde a pessoa é, acredita que a fé é suficiente para garantir ou avalizar o conhecimento de Deus então, de um lado, você tem a galera aí defensora do fideísmo, né? a galera mais apegada à fé, à religião, a galera da igreja, né? que, que ela, ela entende ou acredita que a fé seja suficiente para garantir ou avalizar o, con o conhecimento sobre Deus. E aí rejeita toda a ideia de razão, tudo a, toda a ideia de ciência, tudo aquilo que nós podemos descobrir fora da Bíblia, como você falou, muito interessante. Pesquisarmos também em outros lugares, em outras pistas. Será que Deus não deixou outras referências fora da Bíblia? Por outro lado, você tem a galera do racionalismo, que acredita que a única faculdade adequada ou completa de conhecimento é a razão, e todo conhecimento tem origem racional. E aí, desse outro lado, está a ciência, está a galera que, que diz que a religião não serve de nada, de que a Bíblia é, não tem algo a nos contribuir, de que Deus não é verificável. Então, se não é verificável, não é algo em que eu possa me apegar ou acreditar. E eu acho que isso é uma, é uma discussão muito besta e a gente perde de crescer em ambos os lados quando a gente anula essa opção é, do outro lado. Eu acredito que não seja necessário eliminar uma dessas duas visões para chegarmos ao conhecimento sobre Deus. E aqui eu quero finalizar esse tópico fazendo uma referência de uma obra muito legal, de um cara é, fantástico, que é tanto referência para a teologia como também é referência para a filosofia, para a academia, que é Agostinho. né Agostinho tem... É uma obra chamada Confissões e na, no seu livro 10, no volume 10 dessa obra, Agostinho ele começa falando sobre é, esse essa possibilidade e esse desejo dele de conhecer a Deus como Deus o conhece. E ele começa citando, ele começa na verdade dizendo assim, que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou conhecido por ti. Agostinho parece se apropriar aqui de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12, quando Paulo diz agora, pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, é, Agostinho, ele abre o seu coração aqui em Confissões. Você, você se sente, como Jonas Madureira diz no seu livro Inteligência Humilhada, você se sente invadindo é, o quarto de oração de Agostinho nesse livro, em, em um, uma produção muito pessoal, uma obra dele para Deus. E ele dizendo, Deus, eu queria te conhecer, desejo de conhecer como sou conhecido por ti. E aí, nessa referência aqui de Paulo... É um pouco difícil para a gente entender o que Paulo está dizendo, porque os espelhos na época de Paulo e na época de Agostinho não são os espelhos que nós temos hoje. né? Então, Paulo está usando aqui a referência de algo parecido como um metal polido, que lhe daria uma imagem não real, não 100% completa, perfeita, daquilo que é a realidade, mas que te permite conhecer um pouco daquilo que você deseja conhecer. E Paulo disse, vemos agora apenas por um reflexo obscuro diante desse espelho, que não mostra completamente a realidade. Essa seria a forma como o homem conhece a Deus. Ele ele conhece a Deus por uma mediação, que seria a mediação do espelho. Mas Deus o conhece por inteiro, por completo. É, então essa, essa, essa disputa aqui entre conhecer por mediação, conhecer sem mediação. Então é, Deus nos conhece exaustivamente. Segundo Paulo, um dia o conheceremos. Face a face. Mas mesmo para aqueles que um dia o conheceremos face a face, hoje não conhecemos por completo, é possível saber mais um pouco de Deus. Seja pela filosofia, seja pela teologia, pela religião, pelo viés da ciência. É, e eu acho que isso é muito interessante. A gente abrir um pouco mão daquilo que a gente já sabe e procurar um pouco mais do que estão falando, tanto do nosso lado quanto do outro lado, porque eu creio que em ambas as vias é possível conhecer um pouco mais sobre Deus.
0: Até porque nós temos a capacidade de crer e nós temos a capacidade de pensar racionalmente, né? E eu quero aproveitar, eu quero explorar a mente do teólogo para elaborar uma outra questão que eu considero extremamente pertinente e importante. Meu amigo, onde é que está Deus? Onde é que Ele está? Essa é a parada. Eu quero saber onde é que está esse cara. O senso comum formulou a imagem de um velho barbudo, entendeu? Que está em cima das nuvens. E aí eu quero saber efetivamente onde é que ele está, meu amigo. No então... GPS. E aí onde é que ele está?
1: É, mais uma missão muito difícil, impossível para mim, que sou, como eu falei, uma simples criatura. Onde é que Deus está? Bem, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, né? A teologia tem um conceito muito interessante que é a onipresença de Deus. Ela vai dizer que todo o seu ser está em todas as partes. Não é que tem um pedacinho, um pouquinho de Deus em cada lugar, e esse, esse pouquinho em cada lugar vai formar o todo de quem é Deus. Não, mas a presença de Deus ela manifesta em todos os lugares.
0: Todo... Então, peraí, peraí. Quer dizer que Deus não está necessariamente no templo, que é outra coisa que o senso comum diz. O senso comum vê Deus como velho barbudo em cima das nuvens, mas o senso comum também tem essa outra versão. Que é a versão de que Deus está dentro do templo. Tanto que tem gente que, quando está do lado de fora, tem um comportamento, e dentro tem outro comportamento, que tipo, lá eu tenho uma reverência. Por que eu tenho a reverência dentro do templo? Porque Deus está lá,
1: e do lado de fora não tem Deus, é assim? Exatamente o que você está falando. Isso aí é uma raiz judaica que a igreja cristã traz até hoje. não sei se alguns, alguns que tiverem aí familiaridade, similaridade com um pouquinho com o Antigo Testamento, da Bíblia, com a Bíblia hebraica, né? É, vai perceber que quando o templo é destruído as pessoas se sentem desesperadas e agora o que é que nós vamos fazer? estamos perdidos porque destruíram Deus destruíram nosso relacionamento com Deus porque Deus só se manifestava no templo isso era, isso era um fato no Antigo Testamento é porque era uma intenção de Deus mas era algo mais pedagógico do que limitante do seu poder e aí é, Deus não precisa de templo Deus ele não precisa estar tá numa igreja na verdade eu creio que tem muitas igrejas que lá Deus nem, nunca entrou né? nem está mas é, isso aí é da onipresença é verdade. O Senhor, Deus, Ele está em todo lugar. Todo o seu ser está em todas as partes. É óbvio, é, a gente não precisa necessariamente ir a uma igreja para conhecê-lo, para ter um, 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 uma experiência pessoal com Ele, para se relacionar com Ele, já que Ele é Espírito e está em todo lugar. Mas isso também não é invalida o fato, e aí é uma consequência né, da importância... Por outros motivos que a igreja vem a exercer na vida daquele que decida seguir é, a sua fé. Mas sim, Kraus, Deus não está apenas na igreja. Ele está aí agora, ao seu lado, que está me ouvindo. Caramba, né? velho. Isso que é privilégio, fantástico. Isso é muito legal. E ele
0: nem está só ali acima das nuvens. Eu acho essa imagem incrível do barbudão lá em cima. Até em desenhos animados a gente vê isso, né? Tipo, o Simpsons ah! mostra muito isso também. Outros desenhos, assim, um pouco mais ácidos, como o Salt Park também mostra... A figura né, lá acima das nuvens e tal. E quer queira, quer não, isso vai construindo um certo imaginário. Por mais que seja uma piada, mas vai construindo um imaginário de que ele está lá no céu. Né? Então, quando você me fala assim, ele é onipresente, ele está em toda parte, ele não está apenas na igreja. É, isso, é, por mais simples que seja para quem tem uma certa, um certo conhecimento básico né, de, de Bíblia e tal, de teologia... Mas eu acredito que para quem tá ouvindo é significativo, né? Essa, essa ideia de que, cara, Deus tá aí na tua casa, entendeu? Ele tá aí no teu carro, tu tá aí ouvindo o podcast e,
1: e tá rolando aí, velho. É, isso traz muitas implicações, né? É, primeiro, Deus não pode ser contado. Ele não é limitado, ele não cabe. Se eu disser que Deus está aqui, nesse estúdio onde nós estamos, eu tô dizendo que esse estúdio contém Deus. E isso é uma informação errada. Deus não tá aqui. É mais... É... é possível perceber. A, a presença de Deus é manifesta aqui também. Mas a primeira implicação é essa, que Deus não é limitado. Segundo lugar, é, ele não é só limitado, é, como eu falei, ele não é contável. Ele também não é limitado a qualquer espaço. O, o, o agir dele não está, não está limitado por geografia, por distâncias, por, por barreiras geográficas, por mares, por abismos. É, Deus, ele, ele independe disso e ele consegue agir, fazer com que os seus planos, os seus propósitos e projetos aconteçam em todo o mundo, em todas as partes, em todos os lugares, porque Deus está definitivamente em todos os lugares. E uma coisa muito legal, é, Krauss, que, que a teologia traz, é esse lance da pessoalidade de Deus, esse lance da... É, a gente sempre pensa, e o, o mundo antigo pensava muito, né, nos deuses irados, vingativos, distantes, que, que criaram seres humanos... É só para servi-los. Né? Você tem na Mesopotâmia ali uma ideia de, de dessa ideia de deuses muito distantes, que não se relacionam. E aí, aí a, o Cristianismo traz essa ideia de um Deus intencional, de um Deus que quer se relacionar, que quer se conectar, que quer se contactar conosco, se conectar conosco. Então o fato de Deus estar aqui onde eu estou, a presença de Deus poder ser manifesta, perceptível, óbvio, não por meios visíveis, né? por meios Sensoriais, eu não consigo sentir o cheiro, ouvir os passos de Deus chegando. Mas isso revoluciona, inclusive, a forma como Deus se relaciona com o homem. Agora você está lidando com uma divindade é, que entende a humanidade. Inclusive, o cristianismo diz que o próprio Deus se fez carne na pessoa de Cristo é, para que ele pudesse viver a vida humana, entender. E isso demonstra o um interesse real desse Deus. Então, onde é que está Deus? Bem... É, a teologia vai dizer que Deus de um lado ele é imanente, ele está presente e ativo na sua criação é, há conceitos filosóficos que dizem que Deus criou e foi embora, teve uma férias é, fez uma viagem, é, viu aí um site de viagem e, e comprou um pacote e está em algum lugar e a terra está aí é, na lei da entropia, se deteriorando tudo acabando e um dia ele volta para acabar com tudo e isso não é verdade a teologia diz que Deus é imanente ele, ele está presente e ativo na sua criação você pode ver é, a criação revela a glória de Deus, você pode ver no dia a dia, estamos vivendo hoje um tempo de muita dificuldade, se você estivesse ouvindo, ouvindo esse podcast, estamos hoje no presente, no, enfrentando a pandemia do coronavírus, em tempos como esse a gente costuma pensar que Deus foi embora, que Deus abandonou todas as coisas, de que Deus é, não está no controle, de que não existe um Deus porque estamos aí enfrentando uma pandemia mundial, né? milhões, milhares de pessoas morreram e a gente se pergunta onde é que está Deus? Mas Deus está ativo na sua criação. Se nós percebermos em nosso dia, se não fosse a presença, a mão de Deus, os planos de Deus na nossa vida, na história da humanidade, na história da salvação, na história na, na história do mundo, as coisas seriam muito piores. É, mas ao mesmo ponto que Ele é imanente, ao mesmo, a, a, enquanto Ele é imanente, Ele também é transcendente. Ele é superior a todas as coisas que criou e Ele independe da sua criação e das suas criaturas. Eu não posso dizer que Deus está aqui necessariamente, porque como eu falei... É, na, naqueles que creem que Deus criou todas as coisas, como é que ele criou todas as coisas, como é que ele está fora do espaço, da matéria, do tempo, ele deu origem a essas coisas, e ele se coloca dentro da sua criação. Para criar aquilo, ele precisava ser maior, que aquilo ele precisava estar fora desse plano, dessa realidade, para dar sentido a toda essa realidade. Mas o que eu quero dizer é que ele, ele está, ele é superior a todas as coisas que ele criou. Ele não é a própria criação, também isso é um conceito muito interessante. Mas ele é independente dessa criação, ao mesmo ponto que ele está muito próximo dela. Tem uma passagem muito interessante no livro de Atos, na, na, no Novo Testamento da Bíblia, em Atos capítulo 17, no verso 22, essa, esse trecho narra a passagem de Paulo em Atenas, e ele está ali no Areópago discutindo é, com homens, com intelectuais do seu tempo. E aí, tem um, tem, quando Paulo chega, no capítulo 17, a partir do verso 22, o texto diz assim, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha que interessante. Isso aí já, já desfaz aquela ideia que eu falei agora, que se tinha no Antigo Testamento, de que o santuário ele continha Deus. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele é muito maior do que isso. O seu plano é, atinge muito mais pessoas e lugares do que apenas a igreja. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Aí Olha que interessante agora, Kraus. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja tão longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então, ainda que o homem esteja meio que um quarto escuro, tateando, não sei se você lembra de alguma referência, você é um lugar muito escuro, não consegue ver o interruptor, onde acende a luz, a porta, a saída. Mesmo em um, um, uma sensação, um momento de vida que você se sente como se estivesse tateando, procurando a saída, Deus não está distante de nós, mas se fez encontrável. Então, onde está Deus? Deus está aí. Deus está aí com você, Deus está aqui comigo, Deus está ativo no mundo, Deus está sustentando sua criação, Deus está cuidando de todas as coisas e está disposto, e é relacionável, e está à disposição do homem para que essa conexão aconteça. Massa!
0: Tanto que é, essa pergunta, junto com essa resposta tão efetiva, me ajuda a encaminhar a próxima pergunta, que é justamente o seguinte, bem, ficou compreensível para mim que Deus não está limitado a um espaço, que Deus não necessariamente está limitado nem à própria criação, e que Deus ele é, de fato, onipresente e que quer ser encontrado. E aí a
1: deixa perfeita para a próxima pergunta, que é justamente como é que eu encontro ele? Como encontrá-lo? No Novo Testamento, a Bíblia traz a ideia de Deus se materializando de Deus entrando em nosso plano, o que é uma, o que é uma doideira, né? você imaginar uma divindade ilimitada, incalculável, é, tendo interesse pela vida humana, pelas coisas humanas, pelo espaço humano, e ele assume um corpo na pessoa de Jesus, no início de João, é, ele começa dizendo que ele é a palavra, ele é o Logos, uma discussão muito interessante na filosofia, uma discussão muito interessante no tempo em que Paulo escreveu, porque o homem sempre procurou aquele elemento definidor de todas as coisas, qual foi é, a primeira causa, é, o que é que deu origem, o que é que deu vida a tudo. E João apresenta como sendo, sendo Jesus. Deus toma a forma de um ser humano, ele vem em um corpo de um homem na pessoa de Jesus. E em nosso tempo, na era cristã, em nosso tempo, como encontrar Deus? O próprio Jesus... Ele deu a dica para isso, ele, ele nos deu aí o GPS, a localização de como que é possível encontrar Deus. Lá em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como que eu encontro a Deus? Bem, o Novo Testamento parece me mostrar que é, Deus... Tanto ele deseja ser encontrado, ele desejou se revelar, ele desejou se relacionar, desejou se conectar conosco. Segundo a teologia, isso era impossível para o ser humano, já que o homem é pecador, Deus é santo, ele não consegue se aproximar da divindade, porque essa ideia do pecado o separa. Ele não consegue fazer nada para se salvar, ele, ele encontra-se separado, distante de Deus. E o próprio Deus, esse Deus intencional que eu falei há pouco tempo, Prover também a solução. Ele provê o segundo passo, tendo havido dado já o primeiro passo na criação do mundo, criação do homem, e na proposta de relacionamento com o homem, ali no Éden, o próprio Deus resolve novamente a equação e manda Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu acho interessante que Jesus, ele, ele, ele usou um artigo muito definido aqui. Ele disse, eu sou o caminho. Ela não falou, eu sou um caminho. É, não existem... Infinitas formas, na era cristã, de se chegar a Deus. Mas, na pessoa de Cristo, o caminho, a jornada, a trilha se inicia para esse encontro com Deus. Ao passo que Deus está aqui do nosso lado, ao passo que Deus está aqui, na pergunta anterior nós falamos que Ele está aí é, com você, Ele está aqui comigo, Ele quer esse relacionamento, Ele deseja ser encontrado. Como é que eu encontro esse Deus? Eu encontro esse Deus, em primeiro lugar, me... me, me trilhando um caminho de curiosidade. Trilhando um caminho de curiosidade, ao mesmo passo de carência, eu preciso desse Deus. Bem, eu entendo que eu sou limitado, eu entendo que a resposta para a minha vida, para o mundo, para todas as coisas, a, a equação não fecha aqui no meu plano, então eu preciso desse Deus. Começa com, com um sentimento de carência, de humilhação pessoal, de entender que há algo mais do que aquilo que a gente conhece. E aí a gente trilha esse caminho entendendo eu preciso, já que eu não consigo fazer tudo só, já que não consigo trilhar esse caminho e achar as respostas para a minha vida, eu preciso de alguém que faça. Eu preciso de um salvador. E aí, no Novo Testamento, eu preciso entender que Jesus Cristo é a pessoa de Deus, o Deus encarnado na Terra, que vem me conectar ao Pai. E essa percepção de que Jesus é Deus, essa crença que Jesus é Deus, é o segredo de tudo. É muito significativo, porque como resultado dessa crença, se eu entender que ele de fato é Deus, eu tenho algumas possibilidades. É, C.S. Lewis vai repetir no seu cristianismo pura e simples né, que ele só poderia ser um mentiroso, um lunático, ou ele realmente poderia ser Deus. Ele poderia ser um mentiroso se ele dissesse que é Deus e não fosse. Ele poderia ser um lunático se ele dissesse que é Deus, achando que fosse, mas não fosse. Mas a terceira opção, se ele realmente fosse Deus. Eu não sei se você já parou para se perguntar. É, quem é Jesus? Eu não sei se você tem a resposta dessa pergunta. Eu, você tem três opções que eu acabei de te dar. Ele é um louco, ele é um mentiroso ou ele é Deus? Mas 30% da pergunta é uma possibilidade forte dele ser Deus. Você já se perguntou, já parou para se perguntar o que, que isso implica na sua vida se Jesus for Deus? Porque se Jesus for Deus, o caminho está aberto, porque o próprio Jesus decidiu abrir esse caminho na cruz e a teologia diz que ele pagou os nossos pecados na, cru na cruz e nos conectou ao Pai. Então o acesso a Deus ele está totalmente aberto por meio do entendimento da pessoa de Jesus. Esse Efésios vai dizer que esse é um plano intencional de Deus no Novo Testamento. Efésios capítulo 1 vai dizer que Deus fez tudo isso para o triunfo e a glória de Cristo. Então Jesus é o caminho intencionado por Deus no Novo Testamento. E se eu quiser encontrá-lo, preciso trilhar esse caminho. Massa. Eu tenho que dizer isso, que legal,
0: porque nós temos uma resposta um tanto quanto efetiva para a questão e eu quero lhe prevenir, Rômulo, que em breve nós teremos aí um ataque de filósofos. Mas antes do ataque de filósofos, é, vamos ter um ataque de filósofos, porque a filosofia falou muito de religião, falou muito de Deus e tals, e evidentemente tem muita gente, mas aí eu separei três eu separei três ataques é, de filósofos direcionados não exclusivamente a Deus, mas à questão da religião, do cristianismo, enfim. Mas antes, eu quero é, fazer um mix de duas perguntas em uma. O que Deus quer de nós? E enquanto a história está rolando, o que é que Ele está fazendo, mano? Porque assim, a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de Deus, então, imagina-se, supõe-se que ele quer alguma coisa da gente. Né? E aí, mais uma vez, o senso comum tem várias teorias. Eu já ouvi gente dizendo, ah, Deus criou aí e foi embora. Ele soltou e foi. E outras pessoas vão defender outra visão. Não, de repente, é... na verdade, isso nem senso comum é. Aldous Huxley pergunta, e se este mundo for o inferno de outro planeta. Então nós precisamos refletir. Deus é Deus, beleza, independente da concepção. O que é que ele quer da gente? E a história está acontecendo. A história já nos é, trouxe episódios como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a história agora que estamos vivendo e você mencionou muito bem, estamos aí vivendo a, todo esse drama do, do da pandemia. E o que é que Deus está fazendo, mano? O que o que ele quer de nós? e o que é que ele está fazendo enquanto a história está acontecendo.
1: Vamos lá, o que ele quer de nós, eu vou usar um conceito de John Piper que eu gosto muito, é um teólogo muito conhecido, e novamente, lembrando, né, eu trago pela minha área respostas aqui na área da teologia, você não é obrigado a concordar, mas seria muito interessante se você ouvisse. É... John Piper vai trazer uma teologia muito prática, porque parece que às vezes no meio cristão, é... Deus só quer que a gente o conheça, se encontre, seja salvo e acabou. Às vezes, o trabalho da igreja ele, ele acaba depois que ele consegue a pessoa para Jesus. Parece que é uma meta que tem que bater. Consegue a pessoa. A pessoa se converteu, aceitou Jesus. E agora acabou. Vamos para outra. E parece que depois que, que a gente conhece a Cristo, e não tem mais nada agora para fazer. João Piper vai falar de uma teologia prática para o dia a dia. De uma teologia da felicidade. Ele vai dizer que, é, em primeiro lugar... Deus fez tudo isso para que ele fosse glorificado. O que ele quer de nós? Ele quer glória, ele quer receber glória, ele quer ser louvado pelo seu feito, ele quer ser louvado pelo seu magnífico plano da criação. E mesmo quando esse plano caminhou, trilhou o curso errado, pareceu que não tinha jeito, ele novamente trouxe uma solução em Cristo. E tudo isso, cada vida que, que chega a conhecer a Cristo, que decide caminhar com o Senhor, tudo o que acontece no mundo leva e revela a glória de Deus. Talvez você esteja uma pergunta, aí, então Deus é vaidoso? Deus é arrogante? E que Deus quer glória para ele mesmo? Tem um exemplo muito legal. Uma vez uma criança lá na igreja me perguntou isso. Pastor, por que, que Deus é, quer glória para ele? ele? Deus é, é vaidoso, orgulhoso, arrogante? Né? Por que, que ele... Por que, que a gente não pode querer ir se ele pode? Aí isso, rapaz, <risos> aí, aí que me abaixei um pouquinho pra falar na altura dela, ele disse, imagina que você vai dar uma volta com seu pai num parque no final de semana. Você vai de bicicleta, só você tá de bicicleta e seu pai tá sem bicicleta, ele vai levar você pra dar uma voltinha de bicicleta. E aí quando chega no parque, seu pai vai lhe dar a bicicleta, vai lhe soltar pra andar no parque, mas antes ele diz assim, olha... Se alguém lhe chamar, se alguém lhe chamar pra, pra andar junto, ou pra você ir pra algum lugar... Você vai dar uma volta no parque, se lá do outro lado do parque... Alguém te chamar pra perto, chamar a sua atenção... Chamar você pra ir qualquer, pra qualquer lugar, fazer alguma coisa, não vá! Só volte pra cá, pra você voltar pra casa comigo, escute apenas os meus comandos... Não escute os comandos de ninguém! Aí eu perguntei pra ela, você acha que seu pai tava sendo vaidoso, orgulhoso e arrogante? Ela disse, não! Você acha que ele tava sendo o quê? Ele estaria sendo cuidadoso e Ele estava querendo o meu bem, eu disse exatamente. Esse é o segundo ponto e o resultado também de que Deus quer tanto receber glória como quer que nós caminhemos ao lado dEle. E o segundo ponto, Deus quer que nós nos alegremos e nos regozijemos eternamente nele. Porque Deus sabe que em qualquer lugar que depositarmos a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa fé o nosso plano de vida, entregarmos o nosso eu, o nosso coração por completo, que não seja ele, Deus sabe que em algum momento nós vamos nos frustrar. Em algum momento a equação não bate, em algum momento nós vamos entender e descobrir que falta alguma coisa, porque nenhum senhor é capaz de nos completar e nos senhorear de forma é, honesta, humilde e de uma forma que não seja dominante, que de uma forma que não seja arrogante, de uma forma que não nos, nos subjugue, é Deus. Então, o que, que Deus quer de nós? Em primeiro lugar, Deus quer ser glorificado com a nossa vida, com todo o seu plano, porque isso é natural de uma autoridade. Quando a gente vê uma autoridade, é, existe uma situação dupla. Alguém pode mandar você é, exercer reverência e respeito. Imagina que você chega, na, imagina que você chega é, sei lá, num congresso. E aí você chega dentro de uma pessoa que ou começou agora na carreira política ou você não considera uma referência, talvez não seja um, um homem honesto, honrado, você não acha que deveria é, fazer reverência para esse homem, mas alguém te manda fazer e você faz. Você não concorda, mas faz. Mas imagina que você encontra agora o oposto, uma pessoa chegando lá no Congresso, ou em qualquer outro lugar, uma pessoa que indubitavelmente não há assim, há um consenso de que aquela pessoa de verdade é uma autoridade. Eu não sei se você lembra, se isso já aconteceu com você, mas nós temos o prazer de reconhecer a autoridade dessa pessoa. Nós temos o prazer de reverenciar essa pessoa, de sermos educados e sermos solícitos, porque isso é natural. Quando nós encontramos uma autoridade que de fato é uma autoridade sobre nós, que de fato é alguém que é digno, que merece aquilo, é natural que exerçamos, que entreguemos a ela aquilo que de fato lhe é de direito. Em primeiro lugar, o que, é que Deus quer de nós? Ele quer ser glorificado por meio da nossa vida e do seu plano. E para que isso? Porque Deus sabe que, agora citando John Piper, é, nós, é, Ele é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então quando nós glorificamos a Deus, encontramos a raiz da felicidade, da alegria, da satisfação, do gozo, e tudo isso eternamente. Tudo isso é, são coisas que não são passageiras, são coisas que duram para sempre. Então é isso que ele quer de nós. Ele quer a nossa reverência e, tu, e isso se converte em louvor para ele. E em segundo lugar, ele quer isso para que nós nos encontremos satisfeitos e felizes nele. E o que é que ele está fazendo aí enquanto a coisa está rolando? E o que é que ele está fazendo aí enquanto a história está rolando, enquanto tudo está acontecendo? Bem, falei um pouquinho no início, do, do meio para trás, falei um pouquinho que Deus não criou e foi embora. Ele está fazendo algo, ele está guiando a história, ele está controlando todas as coisas, ele está cuidando de tudo, porque se assim não fosse, se apenas estivéssemos largados aqui, fadados aos resultados do empreendimento humano, a nossa vida então seria um completo fracasso, porque nós já vimos que quando o homem se colocou no centro, não resolveu o maior problema do ser humano, da própria humanidade, e parece que a gente só, só dá voltas é, a gente vive um processo cíclico e que se repete violência, morte, egoísmo, vaidade. E a gente pensa que um governo mu vai mudar e, e, a, e a realidade vai ser diferente, não é? E a gente pensa que alguém agora vai assumir o poder e vai fazer algo diferente. A gente pensa que agora uma nova tecnologia vai nos dar esperança, mas sempre voltamos aos mesmos medos, problemas, angústias de sempre. Então, se não fosse Deus, estaremos muito pior. Então, o que Deus está fazendo? Bem... Ele está guiando a história, ele está conduzindo a história, ele está guiando a história, reinando na história. Ele está, segundo a teologia, na era da igreja, usando a igreja para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Enquanto isso, Deus entende que ainda está no tempo de que essa palavra, a sua palavra, a palavra de Deus, precisa ser pregada ainda, porque há culturas e povos que ainda não, não tem acesso, não tem a possibilidade de acesso a essa palavra, e a teologia diz que quando isso acontecer, Deus então, é, Jesus voltará à terra, Deus voltará à terra, na pessoa de Jesus, ele voltará, e então é, acontecerá o grande trono branco, onde ele vai então julgar os, os, os justos, os injustos, e aí começará a eternidade futura para todo sempre. E... O que, é que nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo essa, esse tempo de Deus que ainda é, não chegou, que não sabemos o porquê, essa, essa profecia que é dada na teologia que ainda não foi cumprida, onde Deus está salvando pessoas, onde Deus está é, ressignificando histórias, onde Deus está ensinando lições à humanidade ainda, onde Deus está fazendo com que os seus propósitos continuem sendo estabelecidos aqui na Terra, tá sustentando sua criação, tá sustentando é, cada um dos seus e tá ainda se colocando à disposição daqueles que não o conhecem. Seria basicamente isso. Muito bom, cara, muito bom. E agora, como eu
0: tinha avisado antes, fogo no parquinho, que eu selecionei alguns filósofos, dentre tantos, alguns filósofos foram escolhidos a dedo, alguns que falaram da religião, do cristianismo... E aí eu quero saber de você, Romulo, o que, é que você tem a dizer sobre o que esses caras falaram. Por exemplo, aliás, eu vou dizer quem são os três primeiro. Friedrich Nietzsche, Karl Marx e Ludwig Feuerbach. Esse trio aí é um trio pesadíssimo de críticos dessa questão da moralidade, da religião, do cristianismo. E aí, meu velho, é, a gente poderia ter, na verdade, um episódio para cada um... Mas eu fiz questão apenas de selecionar algumas frases. E eu gostaria que você comentasse essas frases. Beleza, manda ver. Tem uma frase muito famosa do Nietzsche... E o Nietzsche, para quem não sabe... Eu acho que boa parte de quem tá ouvindo sabe que Nietzsche criticou muito a moral judaico-cristã. Nietzsche não necessariamente tem uma treta com a figura de Deus... Né? Tem muita gente que pega o Deus está morto de Nietzsche... Diz que ele é ateu, E fala, <risos> Não, porque Nietzsche era ateu... Calma, calma, não é bem por aí. E, assim, a gente pode fazer uma análise é, muito profunda sobre a questão de Nietzsche e, e a questão de Deus e tal... Mas não seria por essa frase que a gente diria que Nietzsche é ateu, porque Nietzsche está falando da modernidade, Nietzsche está falando sobre toda uma civilização que foi construída a partir de um ideal, um ideal de uma figura divina, e agora nós temos uma outra perspectiva, que é a perspectiva humanista, racionalista, antropocêntrica. Então, isso aí daria um outro papo. Inclusive, na temporada 1 do KraussCast, tem um episódio falando de Nietzsche e você pode ir lá pra ouvir. Mas, enfim, a frase do Nietzsche que eu quero que você comente, objetivamente, é papo reto. Na verdade, o único cristão morreu na cruz. Nietzsche diz isso. Você, você está apenas ouvindo, mas eu gostaria que você estivesse vendo a cara dele quando eu soltei a frase... O Nietzsche vai dizer isso, mano. Olha só, o Nietzsche, ele pega a moralidade cristã e ele vai dizer que essa viagem do cristianismo é um platonismo pra gente que é limitada, tá ligado? Tipo, o Platão também foi alvo das críticas de Nietzsche, Sócrates e Platão. Porque pra Nietzsche, a filosofia socrático-platônica é uma negação da vida em nome de uma outra coisa. Principalmente em Platão. Nós temos a ideia de um mundo perfeito, inteligível, e tal, e isso aí, o Nietzsche vai identificar que foi transportado para o cristianismo. Essa ideia de que a gente não deve necessariamente viver essa vida em detrimento de uma outra vida, e aí uma filosofia de vida que foi criada pelos apóstolos, mas que não necessariamente tem a ver com Jesus. Então é, o Nietzsche ele considera, inclusive, os apóstolos, em especial Paulo, velho, ele, ele senta o cassete. E aí ele está dizendo isso. Ele está dizendo que na verdade o único cristão morreu na cruz. Eu gostaria de saber o que, é que você tem a dizer sobre isso. Um cara chega para você, você falou, você comentou que uma criança chegou para você e disse: "Caramba, Deus é vaidoso, não sei o quê". E aí vamos imaginar que uma pessoa chega para você e disse que o único cristão morreu na cruz. O que é que você tem a dizer, meu amigo?
1: Bem, é, o Nietzsche vai dizer que basicamente Jesus é o único cristão que existiu, porque só ele conseguiu então viver de fato. Aquilo que ele prega, que ele, que ele pede, na verdade, que vivamos como ideal, estilo de vida cristã. E que é impossível ao homem viver a vida de Cristo. Bem, parte desse argumento tá verdade, é verdade, que é impossível ao homem viver a vida de Cristo. Mas a teologia me conforta porque quando eu olho para a teologia, não parece que é esse o desejo de Deus nas Escrituras. Que a gente seja exatamente e que a gente seja como Cristo exatamente. E, e não, essa frase pode ser dúbia. Paulo diz nas escrituras assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Deus sabia que estava indo à cruz por gente que ia errar no outro dia. Deus sabia que estava indo à cruz por gente limitada Deus sabia que estava indo à cruz por gente que no outro dia ia virar as costas para ele. Mas o fantástico, isso é muito legal e acho que isso me dá até mais força para falar, porque no fundo, no fundo, quando eu percebo que o homem ele é Tão limitado e ele carece da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e a, e a causa de não sermos consumidos, isso me mostra ainda mais o tamanho de Deus, porque isso, isso vai implicar num sacrifício ainda maior de nos amar. Ah, tem uma palavra hebraica que é a récia de Deus, o amor leal de Deus, é o amor daquele que ama, ainda que o amado, ainda que é, o amante ama o amado, que ainda que o amado chegou na mais lastimável condição de traí-lo, de, de não ter nenhuma beleza, de não despertar nenhum interesse por ele, porque foi o que exatamente aconteceu no Antigo Testamento, o povo de Deus fez isso, se prostituiu, deixou Deus, foi embora e, e não quis Deus, isso me mostra ainda mais a sublimidade do, do tamanho do plano de Deus, da obra de Deus e da decisão de Cristo morrendo na cruz por nós. Então é verdade que nós não vamos ser exatamente como Cristo. E esse não é o plano de Deus. O plano de Deus, o Senhor quer que, Deus quer que nós olhemos para Cristo como nosso alvo. Ele quer que olhemos para Cristo como o ideal daquilo que nós precisamos ser. E ainda no dia que nós não consigamos ser, que nós nos deparemos com nossas falhas, limitações e, e com nossas desistências. É legal que o plano só me mostra que eu careço dele, que eu sou fraco mas sou forte enquanto Ele está em mim. E isso me faz olhar para Ele novamente. Isso me faz olhar para um amor que me ama apesar de quem eu sou, independente de quem eu sou. E ainda que eu não seja literalmente imitador de Cristo, eu busco isso a cada dia. E quando me faltar força, me é dada do céu pelo próprio Senhor. Conseguiu se sair bem, brother. <risos> Conseguiu
0: se sair bem, brother. Aí eu vou aproveitar... Pra vir, o fogo tá pegando, tá pegando fogo no parquinho ainda, meu irmão. Porque tá vindo quem? Marx. Karl Marx. O Karl Marx tem uma frase, mais famosa até do que essa, do Nietzsche, né? Que o Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. Eu acho que uma das coisas, assim, que eu identifiquei nas minhas leituras sobre o pensamento do Marx, é que o Marx se incomoda muito com a forma com que a religião conduz as massas. Marx esperava que as massas se sentissem incomodadas com a sua condição material, econômica, condição de exploração, principalmente do proletariado. É, Marx esperava que as massas elas pudessem se mobilizar para poder revolucionar. Só que a religião ela acaba cumprindo um papel que é o da inserção de uma postura passiva diante da própria realidade. Então, o ópio, como qualquer outra droga, ele tem o objetivo né, de meio que amenizar, anestesiar, tirar você daquela realidade... Né? E, e muitas vezes eu, eu imagino que o que Marx está vendo na religião É um discurso de segura a onda aí, meu irmão Que as coisas vão melhorar Olha, Deus está provando a sua vida Olha, tudo vai ficar legal quando Jesus voltar Então esse tipo de discurso não promove nenhum tipo de ação Na verdade as pessoas elas ficam é, ali ajudando a manter o status quo Que era tudo que Marx não queria então, assim, claro, tem muita coisa para ser dita sobre essa crítica de Marx à religião. Mas se a gente isolar apenas a frase, e é o nosso propósito aqui, isolando apenas a frase, eu quero que você disserte sobre a frase, meu amigo. A religião é ópio do povo, e aí?
1: É como se a religião fosse um anestésico, né? Pra que o povo conseguisse suportar o sofrimento dessa vida, prometendo ali vitória, glória, futura. E é interessante que, nesse raciocínio, o homem ele é comparado à né, a, a, a essência infantil da humanidade, a, a, como se fossem um, é, princípios primitivos de encontrar na religião essa, esse escape, esse engano, esse suspiro da criatura oprimida. É, bem, eu não vejo assim, eu creio que, na verdade, Deus ele não fala necessariamente de religião, durante toda a Bíblia, em, todas as em toda a Escritura, Deus não está falando de religião, Deus está falando de relacionamento, mas é muito interessante falar de religião, que é uma construção humana, é uma união de, de linguagens, de símbolos, de responder. A religião basicamente é uma necessidade humana de responder aos a, feitos, os, os casos do dia a dia que a ciência não consegue explicar, que você não consegue ter uma resposta, porque não há uma resposta. E aí o homem se junta, monta toda uma estrutura, um corpo sacerdotal, e ele cria uma religião. Bem, tem uma ideia muito legal de um escritor chamado Martin Marty Ele diz que toda religião ela cumpre basicamente duas funções. A primeira é uma mensagem de salvação pessoal. que diz, Ela diz para gente como ter uma relação correta com Deus é uma mensagem de salvação pessoal. A teologia acredita que o homem está separado de Deus, o homem está perdido, longe de Deus, por conta do seu pecado. Então a religião, em primeiro lugar, ela cumpre essa primeira função de trazer uma mensagem de salvação, de uma possibilidade de mudança, de uma possibilidade de mudança não só do plano eterno. E aí onde eu discordo profundamente dessa frase é que parece que a religião ela só resolve o problema da eternidade, de depois que a gente tiver com Deus. Mas aqui entra o segundo ponto, segundo Marte Marty. Marte, da função da religião, ela nos dá uma lente pela qual interpretamos o mundo. Então nossas mentes estão coloridas, quer a favor, quer contra Deus. O ser humano ele é inerentemente religioso, criado para ter um relacionamento com Deus. Caso rejeitemos a Deus, nós não deixamos de ser religiosos, apenas encontramos um outro princípio básico sobre o qual fundamentaremos a nossa vida nós sempre estamos interpretando a nossa experiência, levando em conta a revelação divina ou qualquer outro sistema de pensamento. Então, não há sistema de pensamento que seja livre, completamente é, livre, produto puramente da razão, porque alguma coisa tem que ser considerado como algo existente Então, a religião tanto me dá uma mensagem de esperança, não só de vida eterna, resolveu a minha separação de Deus na eternidade futura, se eu puder dizer assim, mas, dentro dessa perspectiva, ela ainda resolve a minha vida aqui presencialmente. Deus ressignifica a minha história. Eu não sou mais agora é, culpado, eu não sou mais agora separado, distante de Deus. Eu tenho acesso às, às bênçãos do Senhor, não apenas na eternidade, mas aqui. Mas a segunda parte é que ela é uma lente pela qual nós podemos enxergar o mundo. E por meio das verdades, no, no meu caso aqui, pastor, evangélico, cristão... Ela, ela me dá uma lente para que eu possa enxergar o meu casamento na perspectiva correta. Ela, me, ela é uma lente para que eu possa enxergar o dinheiro, as posses quando chegam na minha mão na perspectiva correta. É uma lente que me mostra como eu posso me relacionar com uma cultura e, e tirar dela coisas úteis para a minha vida e rejeitar aquilo que não é útil para mim. Ela é uma lente que me faz enxergar a função da política, que me ajuda a ser um bom pai. Então, é, muito mais do que apenas enganar os seres humanos enquanto... É, estão sendo dominados, ou, ou enfim, para mim, ela a religião na minha vida é uma completa mudança de paradigma e de vida não só a futura, mas já na era presente. Assim como o Ronaldinho Gaúcho no
0: auge, ele vem driblando os adversários, mas ele encontra pela frente, ninguém mais, ninguém menos, do que Ludwig Andreas Feuerbach. Feuerbach disse coisas do tipo, o sentimento de dependência é o fundamento da religião. A religião repousa na distinção essencial do homem com relação ao animal. Os animais não têm religião. Feuerbach disse: é, Deus nada mais é do que o espírito humano projetado para o infinito. Fuerba pegou pesado, meu amigo. Ele é aquele zagueiro, zagueiro, que vai tentar partir você ao meio. O que é que você diria
1: caso você estivesse cara
0: a cara com Ludwig Andrias? Feuerbach.
1: É verdade, né? Feuerbach vai, vai dizer que diante de toda essa realidade sem sentido, o homem se viu na necessidade de criar um Deus que desse sentido à realidade à sua volta. E aí o homem cria Deus para que esse Deus desse sentido à realidade, e esse homem se projeta nesse Deus, projeta suas qualidades finitas nesse Deus, atribuindo a ele qualidades infinitas. E aí eu acho muito interessante, porque ele vai dizer assim, que o homem ele tem uma ideia de justiça e ele pensa... É, então Deus ele é totalmente justo eu sou justo parcialmente então Deus ele é a justiça por completo eu sou eu tenho amor eu sou alguém que ama então Deus ele é a essência do amor né ele é tudo isso eu achei interessante como o diz inclusive que chega o ponto que o homem transformou esse Deus tão grande e distante que ele, ele não consegue nem ver mais, nem se ver mais nele né e, e ele não consegue ver que aquilo é a projeção dele mesmo eu acho estranho esse pensamento, é, Kraus, porque, pensa comigo, um cara tá, tem, tem duas pessoas numa ilha, um naufrágio, duas pessoas estão numa ilha, e aí a comida ali acaba, estamos, vamos pensar em sociedades bem, bem mais arcaicas, bem mais distantes, bem mais antigas, e aí a comida acaba e de repente não tem mais nada o que fazer, um desses homens mata o outro para se alimentar e ele o que sobra do corpo ele enterra, ele esconde, ele olha. antes de matar ele olha para o lado, ele olha a sua volta para ver se não tem ninguém olhando mesmo de fato. E, e ele tem dentro dele um senso de que o que está fazendo, de certo sentido, em alguma instância aquilo é errado, ele não deveria tirar a vida daquela pessoa. Aí você diz, ah, mas é um caso isolado. Mas quando você olha para o coração do homem, que naturalmente tem essa percepção, tem, tem essa ideia de moralidade, você pergunta de onde veio isso? Quer dizer então que os homens criaram uma divindade a partir deles? A Bíblia hebraica vai nos mostrar o contrário. Em Gênesis capítulo 26, Deus diz, vamos fazer o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. No cristianismo, a ideia é de que Deus espelhou no homem alguns atributos que fazem parte da sua essência, então, é, Deus é o oposto da ideia de Fuerba, né? Então, Deus ele é perfeito amor e o homem consegue amar. Deus é perfeito justiça, o homem consegue ter uma ideia de justiça. Mas para mim é muito estranho como é que o homem ele tem... É, como é que todos os homens na face da terra têm um senso de justiça, têm um senso de amor, têm um senso de moralidade. E isso é comum à raça humana em, em todas as etnias, em todas as línguas, em todas as culturas e através do tempo. Então, essa ideia para mim ela é um pouco, um pouco frágil, porque me mostra que, me parece que tem um chip instalado na cabeça de todo ser humano, independente da raça, da idade, da, da nacionalidade, de onde, quer, de onde quer que ele nasça. E aí a, a Bíblia diz lá em Salmos que os céus declaram, a, a, proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos e um dia fala para o outro dia. É, quando Paulo está acusando e combatendo o que estava acontecendo em Romanos, lá em Roma, no, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que os homens e, e as mulheres daquele tempo começaram a, a viver agora um declínio, cair num declínio moral, porque ele diz que eles negaram a verdade de Deus pela própria injustiça, criaram uma verdade para si. Então, é, a, de acordo com a teologia me mostra que na verdade o processo é o contrário. Deus cria, comunica. É, as, atributos no ser humano óbvio que é limitado Deus é, Deus é ilimitado e que a desconexão desse homem com Deus acontece por meio do pecado e agora pelo pecado eu passo a não ver mais a essência do próprio Deus porque eu criei uma, uma outra verdade eu criei uma, uma inverdade por cima da verdade divina e isso me distancia do Pai então é, esse argumento para mim ele é fraco nesse sentido de que eu tenho em todas as culturas, em todos os tempos e, e, e em todos os lugares... Algo em comum a todos os homens e, na verdade, isso é fruto do acaso. Isso não vem de algum lugar. E, para mim, eu sei de onde vem o lugar, a fábrica, é, ela é Deus.
0: O nosso convidado conseguiu aplicar uma finta em Fire bar E, cara, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui. Esse foi apenas o start da nossa segunda temporada. E, assim... Nós começamos muito, mas muito bem. Então, fica aqui a minha gratidão a você, Rômulo, por ter topado esse desafio.
1: Sobreviver aos cachorros.
0: <risos> Sobre... Prendam os cachorros. Sobreviveu ao fogo no parquinho. Falou de Deus aqui. E fazendo conexões filosóficas e literárias, fazendo conexões muito legais com o cotidiano. Eu quero dizer para você que está aí na nossa audiência, compartilha esse conteúdo, mano, aí com a tua galera. E vai ser muito legal. Nós estamos nas redes, no YouTube, professor Kraus. Nós estamos no Instagram, professor Kraus, a gente tá em todas as redes aí, até no TikTok também. Estamos por aí, e esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do cast